0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Porsche. NZZ Akzent.
1: She was the US Open champion in September, she becomes the Australian Open champion here tonight and on Monday she becomes the world number 1. Ich war damals in Melbourne im Stadion, als Naomi Asaka 2019 ihren zweiten Grand Slam-Titel gewann und damit erstmals in ihrer Karriere die Nummer 1 im Frauentennis wurde. Es war der Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere und sie wurde damit zum absoluten Superstar der Frauentennisszene
0: Your Australian Open Women's
1: Singles Champion for 2019, Naomi Asaka. Doch rückblickend war es nicht nur die Freude, die sie da übermannte, sondern auch diese zwiespältigen Gefühle. Sie hat gestanden, dass sie schon damals unter Depressionen lebt. Das hat damals all allerdings noch niemand gewusst.
0: I read notes before this, but I still forgot the rest of what I'm supposed to say. Uh, so, um, just thank you, everyone, and um, I'm really honored to have played in this final. So, yeah, thank you. Die Japanerin Naomi Osaka spielt seit drei Jahren an der absoluten Spitze des Frauentennis. Jetzt sagt sie, in dieser Zeit sei sie psychisch krank gewesen, ein Tabubruch im Sport, von dem Sportredaktor Daniel Germann erzählt. Daniel, weiß man denn, wann das angefangen hat mit den Depressionen bei Osaka?
1: Offensichtlich bereits mit ihrem ersten Sieg am Slam tourlier am US Open 2018. Gab es da etwas Besonderes? Also Ist da etwas passiert? Ja, es war das Finale in New York, einem diesem großen Turniere auf der Tennis-Tour. Und es, es war ja nicht nur ein Finale, sondern es war auch die Chance für Serena Williams, diese beinahe 40-jährige Amerikanerin, den Grand Slam-Rekord der Australerin Margaret Court zu brechen. Und da kam auf einmal die nur halb so alte Naomi Asaka, eine Japanerin, die zwar in den USA aufgewachsen ist, aber halt doch nicht als Amerikanerin verstanden wird und stahl Serena Williams die Show. Ich saß da auf den, auf den Medienplätzen, die sind relativ nahe am Court. Man ist mittendrin in diesem riesigen Kessel. muss sich vorstellen, dieses Stadion in, in New York ist das größte Tennisstadion der Welt. Es gibt fast 24'000 Zuschauer. Und die haben sich dann eben, wie sie das halt machen, hinter die Williams gestellt, haben die unterstützt und versucht, Einfluss zu nehmen auf dieses Spiel. Es war wirklich eine elektrisierende Szene. Ich habe in meinen über zehn Jahren auf der Tennis-Tour nie etwas Ähnliches erlebt. Aber dann äh, verwickelte sich Williams in einen Streit mit dem Stuhlschiedsrichter. Steigerte sich immer mehr. Das Publikum solidarisierte sich mit ihr. Die, die Stimmung damals, man kann sich das fast nicht vorstellen, das war elektrisierend. Aber es war auch feindselig gegenüber äh, Osaka. Also die Wut der Zuschauer hat sich dann auf diese Außenseiterin Auss konzentriert, die sich da anmaßte, der großen Williams die Show zu stehlen. Sie wurde ausgebucht. Es wurde gepfiffen, sie wurde gestört in den Ballwechseln. Osaka hat das damals hervorragend gehandelt, hat diesen Match locker nach Hause gebracht. Dann aber an der, an der Preisverleihung, an der Pokalübergabe nach dem Match, da hat sie geweint. Das war, war eine, eine surreale Szene, dieses junge Mädchen, noch nicht 20-jährig, auf dem ersten Höhepunkt ihrer Karriere war untröstlich in Tränen aufgelöst. I'm sorry. No problem.
0: sorry
1: selbst Serena Williams hat da dann gemerkt, dass etwas falsch läuft und versucht sie zu trösten. Sie wusste nicht wohin. am liebsten wäre sie wahrscheinlich vom Platz verschwunden. Sie musste aber dort stehen bei diesen pompös inszenierten Pokalübergaben. Ja, es war wirklich eine wahnsinnige Szene.
0: Und sie sagt,
1: damals hat das alles begonnen.
0: Jetzt im Nachhinein sagt sie das.
1: Das hat sie gesagt, seit Damals hat sie diese geleglichen Angstzustände. Sie weiß nicht genau, wie sie den, den Menschen der internationalen Presse begegnen soll. Sie fühlt sich einfach nicht wohl in dieser exponierten Situation.
0: Wir sind gleich zurück. Lust auf ein bisschen Action? Mit dem neuen Taikan-Cross-Tourismo hat Porsche einen Abenteurer entwickelt, der die Nerven kitzelt und die Vorfreude auf unbekanntes Terrain weckt. Folgen Sie Ihrem Abenteurerdrang und erleben Sie elektrisierenden Fahrspaß bei einer Probefahrt. Jetzt anmelden unter porsche.ch. Das war ja eben 2018 am US
1: Open. Wie, wie ging es dann weiter mit Ihrem Aufstieg? Also schon damals wusste man eigentlich, Osaka, das wird der neue Star, dieses neue Gesicht, die gleichzeitig noch aus den zwei wichtigsten Märkten, also wirtschaftlich zwei wichtigsten Märkten, kommt. Sie hat ja asiatische Wurzeln, sie spielt für Japan, sie ist aber in Amerika aufgewachsen. Sie war eigentlich die perfekte Figur für diese Rolle, für diesen Tennissport zu promovieren. Man wusste bereits damals, sie wird ein Riesenstar. Und das hat sich dann später auch bestätigt.
0: Und wie ist sie mit dieser Popularität
1: denn umgegangen? Sie nutzt sie und zwar nutzt sie sie nicht nur für sich, sondern sie nutzt sie auch, um ihre politischen Botschaften abzusetzen. Sie hat sich ja sehr stark in der Black Lives Matter Bewegung in den USA engagiert. Mhm.
0: Was heißt das eigentlich äh, ja, finanziell, wenn man, wenn man so, äh, so viele Fans hinter sich schaut?
1: Ja, sie hatte einen komödienhaften Aufstieg. Sie war schon letzte Saison, also in, in ihrer etwa vierten oder fünften Saison auf der Profitour, war sie die bestbezahlte Sportlerin auf der Welt. Nicht nur im Tennis, sondern, sondern über alle Sportarten gesehen. Forbes hat ihre Einnahmen auf 37,2 Millionen geschätzt. Mittlerweile sollen es über 50 Millionen sein. Pro Jahr. Pro Jahr, Ja. Mhm. Und sie wurde dann äh, mit 20 Jahren vor die, vor die Entscheidung gestellt, welche Staatsbürgerschaft sie tragen will. In Japan ist es nicht möglich, zwei Staatsbürgerschaften zu haben. Sie entschied sich dann für die japanische, spielt auch für Japan. Und das war meiner Meinung nach vor allem ein Marketingentscheid. In Japan stehen in diesem Sommer die Olympischen Sommerspiele an. Sie ist eines der Gesichter dieser Spiele. Sie hat auch Sponsoringenverpflichtungen. Sie ist verwandelt mit sehr vielen Sponsoren, die auch in, an Olympia Sponsoren der Organisatoren sind. Jetzt kann sie ja quasi in, der, in ihrer Heimat ja dann auch antreten. Das würde sie gern, aber sie hat jetzt auch Kritik geäußert zu den Olympischen Spielen. Sie hat Fragen aufgeworfen, wie sinnvoll es sei, in der aktuellen gesundheitlichen Situation einen solchen Mega-Anlass mit, mit Zehntausenden von Athleten und funktionären Journalisten in Japan stattfinden zu lassen. Mhm. Und wann war das? Das war Anfang Mai in Rom. Am, am Tennisturnier in Rom hat sie diese Kritik zum ersten Mal geäußert.
0: As a human, I would say, we're in Und Und wie waren die Reaktionen? Ich meine, das ist ja
1: nur noch wenige Wochen bis zu den Sommerspielen. Die waren gespalten. Also die japanische Bevölkerung ist ja sehr kritisch. Die Kritik wächst. Aber ihre Sponsoren hatten natürlich gar keine Freude an, an dieser Kritik. Also das Gesicht dieser Spiele dass eigentlich diese Spiele promovieren und tragen soll, kritisiert auf einmal die Idee, das lief ihren Geschäftsinteressen bestimmt zuwider. Weiß man dann, wie sie
0: darauf reagiert haben gegenüber Osaka?
1: Man weiß es nicht, sie hat sich nicht öffentlich geäußert, doch es liegt auf der Hand, dass über ihr Management, sie wird von der amerikanischen Agentur IMG betreut, dass da Druck ausgeübt wurde, dass sie sich zurückhält mit solcher Kritik. Also sie wurde
0: quasi mundtot gemacht, oder?
1: Sie hat das selber nie so gesagt, aber die Vermutung liegt nahe. Ja, sie hat das eben nach Rom, hat sie dann kein Turnier mehr gespielt. Die, das nächste Turnier waren dann die French Open Roland Garros in Paris und sie hat in der Woche bevor dieses Turnier begann angekündigt, dass sie während des gesamten Turniers nicht zu den Medien sprechen wolle. Es gehört ja zu den Verpflichtungen der Spieler nach jedem Spiel vor den internationalen Medien zu treten, Fragen zu beantworten und es war absehbar, dass äh, diese Kritik an Olympia, die ja äh, ein weltweites Thema ist, dass die zum großen Thema jeder ihrer Pressekonferenzen, jeder ihrer Fernsehauftritte werden würde. Und hat
0: sie denn das wahrgemacht, diese Ankündigung?
1: Sie hat es tatsächlich gemacht. Die Turnierleitung in Paris hat sofort reagiert. Man hat sie mit 15.000 Dollar gebüßt. Man hat ihr auch angedroht, falls sie sich weiterhin den Medien verweigern würde, dass sie vom Turnier ausgeschlossen werden könnte. Nicht nur vor diesem, sondern auch in den
0: kommenden Turnieren. Diese
1: Medienkonferenzen die sind, die gehören zu den Verpflichtungen der Spieler. Sie müssen dort erscheinen, sonst werden sie gebüßt Es wurden auch schon andere gebüßt die Verfügbarkeit der, der Stars, die, der Zugriff der Medien auf die Stars, der Öffentlichkeit auf die Stars, das ist ein zentrales Element in der Vermarktung des Tennisports. Mhm. Und wie haben dann die Kolleginnen und Kollegen reagiert? Also du, wenn die,
0: die müssen ja auch jedes Mal nach dem Spiel mit den Journalisten sprechen. Ich weiß nicht. Ich meine, wir müssen bereit sein, die Fragen zu akzeptieren und versuchen, eine an no? uh,
1: Ja, sie stieß da, da ganz klar auf Unverständnis. Also man hat gemerkt, niemand hat sie zwar offen verurteilt yeah. von den Konkurrentinnen und Konkurrenten, aber man hat gemerkt, man trägt diesen Entscheid nicht mit. Also stell, stellvertretend dafür steht wahrscheinlich Raphael Nadal, der an der Medienkonferenz vor seinem Turnier gesagt hat. I mean, without the press, without the... Also wir sind hier, weil wir von den Medien getragen werden. Ohne die Medien wären wir nicht die weltweiten Figuren, die wir heute sind. Und es ist einfach äh, Teil unseres Jobs, uns zu erklären. No? So,
0: uh, mhm. Also sie kommt wirklich von allen Seiten unter Druck. Die Medien, die Journalisten,
1: die Spielerkolleginnen, das ist kein angenehmer Zustand. Nein, das war eine extreme Stresssituation. Also man hat ihr das auch angemerkt, sie, sie fühlte sich irgendwie nicht wohl auf dem Platz. Sie hat nicht wirklich gut gespielt in diesem ersten Spiel. Man merkte, diese junge Frau, die befindet sich in einer äußersten Stresssituation, die sie wahrscheinlich überfordert. Und dann? Und dann platzte am Montag diese Bombe, sie kommunizierte über Instagram, dass sie sich aus dem Turnier zurückziehen werde oder sich sofort zurückziehe. Sie erklärte sich dort auch, sie entschuldigte sich zuerst, dass sie wahrscheinlich die ganze Kommunikation schlecht gewesen sei und sagte dann erstmals öffentlich, dass sie eben seit diesem Final am US Open 2018 unter Depressionen, unter Angstzuständen litten, die ihr schwer zu schaffen machten.
0: Mhm. Daniel, du, du, du reist ja für die NZZ von Turnier zu Turnier, sagen wir mal, außer den, den Pandemiezeiten. Aber du, du hast sie ja selber erlebt. Du hast vielleicht mit dir schon mal gesprochen. Was denkst du, was, was,
1: was steckt dahinter? Wie, wie interpretierst du diese Aussagen? Ja, das ist, ist schwer zu sagen. Aber ganz offensichtlich ist diese Frau, diese sehr junge Frau mit der ganzen Situation, mit dieser Öffentlichkeit, in der sie auf einmal steht, ist sie überfordert. Sie hat... Sie realisiert, dass sie mit ihren Worten Extremes auslösen kann. Und man steht da in einem Fokus. Jedes Wort, das man spricht, das man sagt, wie man sich verhält, alles wird verfolgt, wird heute auf den sozialen Medien auch kommentiert, weiterverbreitet. Das ist eine Situation, mit der zurechtzukommen nicht ganz einfach ist. Eine Sache beschäftigt mich schon
0: sehr. Also ich kann das extrem nachvollziehen. Wir alle, wenn wir mal aus unserer Komfortzone kommen und und, und, und etwas reißen müssen, das ist nicht immer angenehm. Was mir einfach auffällt, ist, dass man im Sport, der ja auch ein Spiegel der Gesellschaft ist, Spitzensport und Depression, Spitzensport und Angstzustände, das hört man nicht so oft. Das, das
1: gehört irgendwie wie nicht zusammen. Ich denke, es ist ein Tabuthema, immer noch, obwohl es, obwohl heute mehr darüber gesprochen wird, aber es passt einfach nicht in dieses Bild, in dieses Bild der Perfektion, der Überlegenheit, der Makellosigkeit, die der Sport und, und auch natürlich auch die Sponsoren, die in seinem Umfeld werden, vermitteln wollen, übertragen wollen. Das ist ein Widerspruch, den man nicht will. Aber hat denn der
0: Sport, der Spitzensport nie daraus gelernt? Ich meine, ich kann mich erinnern an andere Sportler, die sich mal dazu erklärt haben, dass sie darunter gelitten haben. Also es ist ja irgendwie auch
1: traurig, dass der Spitzensport damit irgendwie nicht umgehen kann. Ich denke, man versucht damit umzugehen und man hat reagiert. Es gibt beispielsweise auf diese Frauentour, die von der sogenannten WTA, das ist die Organisation, die dahinter steht, geleitet wird, gibt es eine, eine Psychologin, die sich um die Spielerinnen kümmern soll, die eben die, die Spielerinnen ansprechen können mit ihren Ängsten. Aber der Widerspruch, der bleibt. Also das Tennis, nicht nur das Tennis, der Sport allgemein, das will dieses Bild der Perfektion vermitteln. Und da hat einfach Angst, hat keinen Platz darin. Das ist, Angst ist Schwäche und Schwäche will man nicht transportieren. Was denkst du, wie geht es jetzt mit Naomi Osaka weiter? Also Du sagst, sie hat sich zurückgezogen. Heißt das, sie kommt sie überhaupt mal zurück? Das weiß man nicht. Sie hat gesagt, sie nehme sich jetzt einmal eine Pause von der Tennis-Tour. Wie lange das die dauert, hat sie offen gelassen. Bereits Ende Juni beginnt ja in, in Wimbledon das nächste große Turnier, in dem sie eigentlich antreten sollte, an dem ihre Chancen zu gewinnen auch sehr groß sind. Doch ob sie dort wirklich auftreten wird, das wage ich im Moment zu bezweifeln.
0: Auf jeden Fall, Daniel, wirst du das für uns beobachten und dann auch aufschreiben. Vielen Dank, Daniel, für die interessanten Eindrücke zu Naomi Osaka. Liebe Grüße.
1: Ich danke dir. Viele Grüße zurück.
0: Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.